0: Bonjour et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées où au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent, où la relation à soi avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Cette personne, c'est Frédéric Aubourg. On a déjà fait deux épisodes de podcast ensemble. Si vous vous rappelez bien, on a fait un épisode sur sur l'impact des ondes électromagnétiques. On a fait un deuxième épisode pour approfondir ce sujet. On vous parlait des basses fréquences, des hautes fréquences, de l'électrosensibilité. On vous avait parlé des microns, de la 5G, de beaucoup de choses qui vous intéressaient. Et aujourd'hui, euh, Frédéric est revenu vers moi parce qu'il avait vraiment à cœur de partager euh, dans un premier temps avec moi, puis on s'est dit que faire un podcast, ce serait une super idée. Il a envie de nous parler du vastu astra, que personnellement, je ne connaissais absolument pas. Je connaissais le feng shui que j'ai appliqué chez moi, je connais la géobiologie. Le vastu astra, on va dire que c'est la branche plus indienne, mais je ne suis absolument pas expert sur le sujet. Frédéric, l'est est beaucoup plus que moi. Alors déjà, Fred, comment tu vas
1: Écoute, ça va super bien. Je suis vraiment très, très content de, bah, de faire ce nouveau podcast avec toi et puis bah, d'échanger euh, sur cette thématique qui me, qui me tient vraiment à cœur.
0: Mmh, bah merci d'être là, c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir échanger sur euh, des choses qui m'intéressent énormément, et puis euh, bah voilà, tu vois, pour moi, euh, la micro-synthèse euh, que j'ai pu faire dans ce que tu m'as partagé, c'est qu'on est sur une branche plus indienne, peut-être plus ayurvédique aussi, mmh. je suppose que peut-être ils l'intègrent aussi dans la médecine, dans leur médecine, donc dans l'Ayurveda, la mais tu vas pouvoir nous en dire plus. Avant de commencer, c'est vrai que Toi comme moi, on a à cœur aussi de de partager en fait sur ces thématiques, parce que quand on parle de santé, quand on parle notamment de santé holistique, vous savez que c'est ma mission de faire de la santé holistique une norme, ben bien sûr qu'il y a la nutrition, c'est ma porte d'entrée, ça a été ma porte d'entrée. Il y a tout ce qu'on peut faire avec la nature, avec la phytothérapie, avec les techniques d'hygiène de vie, avec vraiment une optimisation en fait, de tout ce qu'on peut faire pour notre corps, une optimisation de notre santé. Et forcément, tout ce qui regarde ben, les fréquences, c'est-à-dire les fréquences qui nous entourent, mais aussi euh, la prise de conscience que nous sommes des êtres électromagnétiques, nous avons une certaine fréquence, on a un certain taux vibratoire, et que quand on commence à vouloir rester en bonne santé, la préserver, la retrouver, euh, quand on souhaite avoir plus de clarté mentale, être plus productif, sentir plus d'énergie, quand on a des objectifs physiques particuliers parce qu'on est sportif, ou alors tout simplement qu'on est aussi dans un chemin spirituel, qu'on veut davantage incarner sa spiritualité au quotidien, on commence forcément à un moment donné à s'intéresser à, cette, à ce taux vibratoire, à ces fréquences et donc aussi à tout ce qui peut l'impacter. Donc moi, je vous parle souvent aussi de oui, l'alimentation, la qualité, la qualité de nos pensées, la gestion émotionnelle, la gestion du stress. Euh, j'ai déjà parlé parfois dans des podcasts dans lesquels j'étais invitée également de, des vêtements que l'on porte, des couleurs que l'on porte, de comment sont faits aussi ces vêtements, avec quelle éthique, tout ça, ça nous impacte. Et donc aujourd'hui, on va faire un focus sur notre environnement. On passe quand même énormément de temps dans une chambre, dans un bureau, dans des bureaux, chez soi, dans son salon, dans sa cuisine, et tout ça nous impacte aussi. Et donc on va pouvoir approfondir tout ça. Voilà. Alors du coup, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, avant d'aller chercher des comparatifs avec ce qu'on connaît peut-être un petit peu mieux, au moins de noms comme la géobiologie ou autre, est-ce que tu peux nous dire, Fred, qu'est-ce que c'est que le vasto chastra
1: oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est, c'est tout à fait ça. Le, le Vastu Shastra, en fait, donc Vastu euh, en sanskrit, ça veut dire euh, le lieu, la forme, euh, l'habitat, l'architecture. Et Shastra, ça veut dire la science. Donc en fait, c'est voilà, c'est la science. On l'appelle la science sacrée de l'architecture ou la science de voilà, la science du lieu. Et en fait, c'est une, euh, c'est un art ancestral qui a été euh, qui a été on va dire enseigné par les par les rishis qui étaient des sages indiens il y a plus de dix mille ans en arrière et en fait euh, ces ces sages indiens s'étaient intéressés à cette euh, à cette thématique parce qu'en fait ils se ils ils, ils consultaient beaucoup la nature ils la, ils l'observaient et puis je pense qu'ils faisaient aussi de, beaucoup de canalisation euh, pendant leur méditation et en fait, ils se rendaient compte que... Euh, enfin, c'est, ce sont eux, en fait, qui ont écrit les Vedas, donc ces textes sacrés. Et dans ces textes Védas, euh, ils parlent de plusieurs piliers, dont euh, par exemple bah, le yoga qu'on connaît très bien, où là, ils parlent de l'harmonie euh, de nos corps physiques. Il parle aussi de l'Ayurveda, donc la médecine, la médecine indienne, et il parle aussi du Vastu Shastra parce que ça fait partie, comme tu disais en introduction, de notre environnement qui a forcément un impact après sur sur notre sur notre santé. Et du coup, l'idée donc dans ces dans ces Védas, ce qui ressort, c'est que aujourd'hui dans notre architecture, en fait, on est complètement déconnecté des lois de la nature, des lois universelles. Parce qu'on fait des bâtiments qui sont carrés, alors que dans la nature, bon, bah, il n'y a que des, que des arrondis, que des formes. Si on prend un arbre, par exemple, il n'a pas d'arête vive comme on peut avoir dans un coin de, d'une chambre, d'une pièce. Et en fait, ils ont appliqué ces, tout ce qu'ils retrouvent dans la nature à l'architecture et ils l'ont appliqué dans un premier temps au, au temple, au lieu sacré. Et derrière, ils l'ont aussi dupliqué. Euh, dans, dans l'habitat pour que, voilà, pour que l'homme euh, reconnecte vraiment son lieu de vie, ses lieux professionnels à, euh, aux lois universelles pour que ce soit connecté au sacré.
0: Est-ce qu'on peut approfondir, euh, euh, toi, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui, tu vois, cette connexion au sacré C'est-à-dire que c'est toujours intéressant aussi de se dire, euh, donc peut-être que je rentre tout de suite, <rire> très, très en profondeur dans le sujet, mais en fin de compte, on, on est aussi là pour ça. Quel mot tu mettrais là-dessus C'est-à-dire, euh, ce respect du sacré aussi dans l'environnement, pour toi, qu'est-ce que c'est Ou qu'est-ce que tu traduis de ce qui t'a été transmis par rapport aux enseignements que tu as suivis sur le Vastu Shastra euh, Et puis, euh, voilà, quel est ton ressenti en fait par rapport à ça
1: En fait, je pense qu'il me, ce qui vient là, quand on parle de sacré, on a, il, y a un peu, il y a deux choses. La première, c'est que tout à l'heure, en introduction, tu parlais de la vibration des fréquences. Donc, euh, effectivement, on est. La physique quantique aujourd'hui nous montre que tout est du vide et en fait, on est juste une, une vibration, une onde. Et en fait, du coup, si jamais un lieu n'est pas connecté au sacré, ça va, ça va vouloir dire qu'il est sur des, des fréquences qui sont beaucoup plus basses, enfin un niveau vibratoire qui va être beaucoup plus bas. Et ça, c'est des choses, tu vois, euh, par exemple, quand on, quand on arrive sur un lieu, on fait toujours une mesure de l'énergie vibratoire du lieu pour voir déjà à bah, combien on situe au départ, et à la fin d'une harmonisation euh, en Vastu Shastra, on refait cette mesure et on voit qu'elle a été multipliée par euh, par 30, par 40, par 50, euh, en fonction de ce qu'on arrive à faire sur place, et c'est là qu'on peut sentir qu'on a vraiment reconnecté le lieu, on va dire, euh, au sacré. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une première mesure qui est une mesure euh, radiesthésique, hein, avec des, des outils euh, comme des pendules ou autres, et après, en fait, quand on reconnecte aussi ce, un lieu comme ça au, au sacré, c'est un peu tout l'intérêt du coup du Bastou, ça nous remet sur notre chemin de vie. Et en fait, c'est pour ça qu'on, ça nous renvoie aussi à ce pourquoi, en fait, on est venu années sur cette planète, c'est que finalement, on, on est quand même là pour réaliser une mission ou plusieurs missions. Parfois, bah, on est complètement déconnecté de ce chemin de vie, de cette mission, ce qu'on appelle le Dharma euh, en sanskrit. Tout à fait. Mmh. En fait à cause de, bah, de différentes choses, comme tu parlais de peut-être une mauvaise alimentation, du stress, euh, et ça peut aussi être l'environnement qui nous déconnecte, qui nous décompense complètement, qui fait que du coup, bah, ça nous. Ça nous... Enfin, ça nous prend vraiment beaucoup d'énergie. On est obligé de compenser l'énergie euh, d'un lieu qui est pas harmonisé, et du coup, cette énergie, c'est de l'énergie qu'on ne peut plus mettre euh, en faveur de notre chemin de vie, en faveur de nos actions, on va dire, de nos problématiques qu'on aurait dû normalement euh, euh, affronter, on va dire, dans notre dans vie. Le... On doit du coup euh, compenser cette énergie, batailler à traiter des sujets comme les ondes, comme voilà différents différentes thématiques, agressions, on va dire. Euh, au lieu de se concentrer vraiment sur nos épreuves de vie euh, qui étaient prévues quoi.
0: ouais je comprends tout à fait et puis ça ça bon ça me parle de base énormément parce que j'ai cette euh, cette euh, croyance ou cette conscience là aussi par rapport à à toutes ces entraves en fait de notre monde moderne et de notre société moderne par rapport à, à notre connexion en fait euh, à cette dimension sacrée et donc à notre euh, part euh, à nous on va dire euh, les Anglais vont souvent parler de higher self ou alors euh, par divine ou de son âme ou de son soi supérieur peu importe comment on l'appelle mais cette connexion qui nous guide en fait et qu'en effet selon notre état de santé notre connaissance de notre véhicule donc de notre corps de comment est-ce qu'il fonctionne de ses besoins réels On on le retrouve dans toutes les médecines ancestrales, cette libre circulation de l'énergie qui est fondamentale parce que quand l'énergie circule correctement, quand le corps n'est pas trop intoxiqué, euh, en surcharge, à devoir justement plutôt lutter contre l'excès de toxines et de toxiques plutôt que justement euh, être en capacité de bien fonctionner, ben forcément les, les choses se passent différemment et ce sur tous les plans. Tu l'as, tu l'as abordé, donc bien sûr sur un plan physique, sur notre bien-être, Bon ben c'est évident, déjà on n'a pas de maladie, on n'a pas de symptômes particuliers, on n'a pas de baisse d'énergie et puis après je pense qu'au niveau de la clarté mentale, au niveau des émotions qu'on peut ressentir, de la joie de vivre, tout ça est lié. Et en effet, euh, j'aime bien le fait que tu dises que euh, ça nous aide aussi par rapport à notre chemin de vie parce que forcément, quand on a une libre circulation de l'énergie dans le corps et qu'on a un corps en bonne santé, il y a une connexion en fait, interne qui est beaucoup plus évidente, qui est beaucoup plus facile euh, d'accès et qui euh, nous guide. En fait, Écouter sa guidance intérieure est beaucoup plus simple. Alors ça peut paraître... Euh, Tiré par les cheveux, ça peut paraître... Et j'approfondirai volontiers le sujet si vous souhaitez dans d'autres épisodes. Et pourtant, c'est tellement évident. C'est-à-dire qu'on a tellement segmenté absolument tout. On a tellement séparé la spiritualité de choses extrêmement pragmatiques. Et pour moi, en tout cas dans mon mon parcours, je vois à quel point c'est une erreur majeure de décorréler les choses. Parce que c'est justement en prenant soin de choses pragmatiques à commencer par notre corps, comment il fonctionne, qu'est-ce que je mets dedans, que quand on veut mieux ressentir son énergie, moi j'ai plein de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour ressentir ma Kundalini, comment est-ce que je fais pour sentir mon énergie, comment faire pour développer mes capacités subtiles, comment être plus aligné dans ma vie, mais en fait ça commence par la base, c'est-à-dire ben, déjà connais-toi toi-même, et connais-toi toi-même, c'est ben, de quoi a besoin ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne correctement, parce que quand il s'agit d'aller regarder à l'intérieur, il faut que cette machine interne soit déjà en en pleine santé, ça facilite énormément. Je dis pas que c'est forcément obligatoire, mais ça facilite le chemin vers soi et ce pourquoi on est là. Donc, euh, donc euh, bon, désolée pour la parenthèse qui a duré des plombes, <rire> mais c'est vraiment pour expliquer à quel point oui, quand on est dans ce chemin-là, très pragmatique, santé, bien-être ou beaucoup plus spirituel, tout ce qu'on va aborder dans ce podcast et tout ce que j'aborde dans tous les épisodes de ce podcast, c'est utile et c'est complémentaire. Voilà. Après, libre à chacun de, de mettre son focus et son énergie sur un point ou plusieurs. Mais tout ça, c'est utile et puis ça permet, euh, au fur et à mesure, d'aller de plus en plus loin. On a pu voir euh, cet aspect plus sacré. Euh, j'imagine que c'est certainement lié aussi à cette géométrie sacrée qui, elle aussi, n'est jamais euh, linéaire, carré. Euh, on doit retrouver certainement de ça aussi peut-être dans le Vastu euh, Shastra. Tu pourras nous en nous en parler. Avant ça, c'est vrai que quand tu introduis le Vastu Shastra, je le disais aussi dans l'intro, ça fait tout de suite penser à la géobiologie. Ça peut faire penser aussi à cette vision plus asiatique encore qui est le Feng Shui. C'est quoi la différence Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus là-dessus mm-hmm.
1: La géobiologie, euh, géo, ça veut dire la terre, bio, le vivant, et logi c'est vient de logos, qui veut dire euh, l'étude, la science. Donc, c'est la, la science, enfin, l'étude de l'impact de l'environnement sur le vivant. Et euh, la géobiologie. Euh, bon, il y a différents courants, mais euh, de manière générale, elle va plutôt traiter euh, tout ce qui vient de la terre. C'est pour ça que ça commence par géo. Et en fait, par exemple, euh, on parle de, de cours d'eau souterrains, de failles souterraines. Souvent, on connaît bien les, ces sourciers qui avaient des baguettes de noisetiers dans les mains et puis qui cherchaient des sources d'eau. Et ben, ça, c'est une partie, on va dire, de la géologie. Et en fait, c'est, voilà, il y, y a ces cours d'eau souterrains, par exemple, qui ne sont, euh, qui sont pas bons pour la santé parce qu'ils viennent. Euh, nous dévitaliser, transporter notre énergie. Ils sont très bien dans la nature, mais par contre, quand on a un cours d'eau sous notre lit ou sous un canapé ou sous un endroit, en tout cas, sur lequel on reste longtemps et régulièrement, eh ben, ça vient nous dévitaliser, ça vient abaisser notre niveau d'énergie et nos défenses immunitaires. Et derrière, euh, bien souvent, quand on a un cours d'eau souterrain, il est, euh, il est, au fond d'une faille en fait, parce qu'il a pu creuser, par exemple, euh, euh, creuser dans la terre ou euh, voilà, se, s'infiltrer dans une faille. Et de cette faille, il y a de la radioactivité qui sort, c'est un rayonnement euh, gamma, et qui vient nous arracher des électrons à nos cellules et créer des radicaux libres. Et après, on sait qu'il y a des c'est ce qui peut causer des, des cancers sur le long terme.
0: Mmh. Oui, c'est hyper-oxydant et favoriser l'oxydation. Hein. Okay. Voilà,
1: tout à fait. Donc, c'est, en fait. donc ça, c'est un exemple d'agression. De, de Il y a aussi des réseaux qui viennent en fait de la friction euh, du noyau interne avec le, le magma. Donc euh, ça, c'est des réseaux Hartmann et des réseaux Curie. Souvent, ils sont connus hein, sur des personnes qui commencent à connaître un peu la géologie. Et en fait, voilà, tous ces aspects, ce sont euh, des perturbations plutôt dites naturelles qu'on vient analyser en fait en tant que géobiologue voilà, donc ça c'est, c'est une première partie et après la géobiologie elle traite aussi tout ce qui est perturbation artificielle. donc on avait fait des podcasts sur les ondes électromagnétiques ça fait partie des perturbations artificielles et il y a aussi la pollution de l'air voilà il y a tout un paquet qu'on rajoute malheureusement année après année et donc le géobiologue il, c'est ça sa mission c'est de euh, détecter euh, ces perturbations, de les mesurer et après de mettre les personnes en sécurité dans un lieu, donc euh, en déplaçant un lit, euh, en mettant des protections par rapport aux ondes, euh, voilà, pour que les personnes soient en sécurité par rapport euh, à ces agressions-là. Et la différence par rapport au vastu Astra, du coup, c'est que le vastu Astra il inclut en fait tous les bienfaits de la géobiologie, parce que c'est très important de se mettre en sécurité euh, par rapport à ces per- perturbations. Et derrière, en fait, le vastu Shastra vient euh, va rajouter cette connexion sacrée dont je parlais, c'est-à-dire qu'il va apporter des corrections qui vont faire que l'énergie va pouvoir être alimentée à nouveau sur le lieu, donc en commençant par le terrain et après sur la maison. Et après, on va regarder à l'intérieur de, de la maison comment est-ce que cette énergie, elle circule, est-ce qu'elle est bien distribuée dans les différentes pièces, est-ce qu'il n'y a pas de de contre-courant d'endroits où l'énergie peut pas du tout aller ou au contraire elle arrive en abondance mais elle s'échappe par des évacuations par exemple et en fait le fait de, de refaire circuler cette énergie à l'intérieur du lieu et eh ben on va redonner la vie enfin puis l'énergie vitale originelle en fait ce prana au lieu dans sa globalité. Donc c'est là où la le vasto chastra va quand même beaucoup plus loin. Et on pourrait dire que c'est même un peu un mélange entre et la géologie et du feng shui aussi. C'est exactement ce
0: que j'allais dire. J'allais dire, alors en fait, ça me fait vraiment penser au, fait au feng shui qui semble être très interne, en, fait, en quelque sorte. Après, tu vois, la, la réflexion que je me suis dit, c'est si ça se trouve, un, un puriste et quelqu'un qui a étudié le feng shui de A à Z pourra te dire, oui, mais le feng shui intègre aussi les lieux, euh, euh, la terre, etc. Mais bon, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que comme ça, à bord, je me suis dit. Euh, Ok, on a à la fois le côté terrestre, faille, environnement extérieur de la maison, géobiologie, donc les ondes, comme tu disais, les réseaux etc. L'intérieur, ou moi vraiment le Feng Shui, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai emménagé chez moi, et pour vraiment essayer d'harmoniser au maximum les choses. Bon, c'est un peu un casse-tête, on va pas se le cacher, hein, parce que quand il faut plutôt le bureau dans tel sens, mais surtout pas dos à la porte, <rire> on se fait des trous au cerveau. Et donc là, en effet, le vasta, le vastu pardon, pourrait être se combiner des deux, selon toi aussi, alors.
1: C'est ça, et en fait, le feng shui a été apporté par des moines bouddhistes en Chine, mais c'était il y a à peu près 5000 ans. Et en fait, on parle souvent de l'ancêtre, le vastu comme étant l'ancêtre du feng shui. Donc c'est pour ça qu'on retrouve euh, certains principes, on s'appuie aussi sur euh, sur les cinq éléments. Donc voilà, par contre, peut-être la différence que j'ai pu noter, c'est que euh, sur les solutions qui sont apportées par le Vastu, euh, elles vont pas dépendre euh, des saisons, donc en fait, elles vont être peut-être plus pérennes dans le temps, euh, en tout cas, ce que j'ai pu observer. Et puis, euh, elles vont pas nécessiter de faire des gros travaux ou des gros aménagements, en fait. On vient mettre des, euh, des, des corrections, enfin des à base de cuivre et de marbre en fait pour euh, donner un exemple ça réalimente tout le lieu en énergie sans forcément jouer euh, sur euh, les peintures sur euh, une cloison une porte qu'il faut déplacer ou autre chose.
0: et concrètement comment est-ce que se déroule une harmonisation quand tu veux harmoniser un lieu qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que tu regardes quels sont les points de vigilance qu'on peut avoir aussi chez soi par rapport à ça
1: une harmonisation, en fait, elle se passe en trois temps, on va dire. Il y a une partie avant, après on fait l'harmonisation, puis il y a la partie après. Au tout début, avant l'harmonisation, donc il y a une prise de contact qui est faite avec la personne. Là, on recueille du coup les différentes problématiques qui font qu'on nous appelle et puis les différents besoins. Et derrière, nous on étudie donc le dossier. On fait appel aussi à l'Institut français de vastu l'institut auquel enfin qui qui m'a formé du coup récemment et euh, qui qui nous aide aussi sur certains gros dossiers parce que euh, il y a toujours de la théorie qui est enseignée mais derrière euh, il faut quand même profiter de, de nos experts et voilà, nos, nos maîtres vastous de l'institut pour euh, pour nous aider si c'est vraiment compliqué après euh, si ça c'est tout bon, on fait donc l'harmonisation donc en général euh, il faut compter une bonne journée pour une maison qui fait euh, qui fait 100 m2, 150 m2 avec un terrain. Donc il y a, au début donc on commence avec un, dans la rencontre hein, c'est souvent le premier moment où on se rencontre physiquement. On a un temps d'échange aussi pour euh, apprendre à se connaître puis recueillir vraiment le le détail on va dire des, des problématiques. Ensuite, on visite le lieu pour bien s'imprégner de l'énergie du lieu, euh, calmement. Ça, c'est vraiment très important parce que notre principal outil, en fait, de détection, de mesure, eh ben, c'est notre corps physique. C'est grâce à lui qu'on va avoir des ressentis si euh, nos corrections elles sont euh, adaptées ou pas adaptées, si euh, pareil par rapport à notre intuition, euh, si il y a des corrections qu'on apporte. Et puis, euh, on est juste des techniciens, ben, ça, ça va pas fonctionner parce qu'on va vouloir appliquer une théorie. Et en fait, euh, il faut vraiment faire appel à ses ressentis. C'est tout aussi important que la technique qu'on, qu'on utilise. Et par exemple, si on est sur une pro, sur une, une correction qu'on est en train de faire et que c'est pas ce qu'il faudrait faire, souvent on a l'intuition puis on nous dit, euh, euh, Coco, le mur énergétique que tu as mis ici, euh, il est pas à la bonne place ou il est pas fait correctement. Donc du coup, ça va vraiment euh, tuer l'énergie du lieu. Hein. Ça peut être, euh, on peut faire vraiment du très très beau, très très bon, comme on peut euh, venir tuer un lieu si, si jamais on se trompe quoi on visite le lieu on s'imprègne de l'énergie ensuite mmh. euh, donc si c'est une maison avec un terrain donc on, on va d'abord corriger le terrain parce que le, l'énergie elle arrive d'abord en fait euh, sur le terrain donc euh, on va regarder euh, la forme du terrain l'orientation de la maison l'orientation du terrain s'il y a des piscines par exemple euh, tu vois avoir une piscine à l'ouest c'est très très mauvais parce que ça vient décompenser en fait l'énergie sur le lieu voilà, il y a tout un ensemble à faire et selon la configuration du terrain, si jamais c'est en pente ou plat, on va passer plus ou moins de temps en fait, à positionner les corrections. Et ensuite, une fois que le terrain donc euh, on a mis les principales corrections, on sent tout de suite déjà que l'énergie, ça y est, euh, elle, est elle réalimente le terrain. Et euh, au pendule, par exemple, quand on mesure la vibration, on voit que ça monte euh, très très vite. Et là, on a déjà multiplié par 10 ou par 20 l'énergie du lieu. Euh, et voilà, il y a déjà des choses qui se passent, on sent que ça picote dans les pieds, que ça monte dans les jambes. Euh, et souvent, ben, on invite les clients à faire un, voilà, un premier retour comme ça, à chaud, de, comment ça se passe. Après, on rentre dans la maison. Donc là, c'est pareil, on applique les grosses corrections euh, au départ. Souvent, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure après, dans quel cas on fait euh, une harmonisation recommandée. Et par exemple, tu peux avoir des maisons qui sont orientées à 45 degrés par rapport aux axes cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et ça, on dit que c'est des maisons qui sont hyper dynamiques, parce qu'en fait, elles sont ni 100% statiques, donc axées sur l'axe nord-sud-est-ouest, mais elles sont à 45 degrés. Et c'est des maisons qui, où l'énergie n'arrive pas du tout à se poser, ça nous chamboule, ça amplifie tous les problèmes qu'on peut avoir, euh, les enfants sont vraiment instables, enfin, c'est voilà, le genre de problématique qu'on peut avoir. Et tout de suite, en fait, on vient appliquer à la correction pour réduire en fait... Cette, euh, comme si on, on, on dépassait la maison sur, euh, en rotation et on l'a ramené à peu près à 15 ou 20 degrés, euh, qui fait qu'on aura un bon équilibre entre du statisme et euh, l'hyperdynamisme, dynamisme et qu'on aura une, une énergie qui aura la bonne fréquence sur le jeu.
0: Du coup, j'imagine qu'il y a plein, en effet, d'harmonisation, de choses possibles à faire et d'analyse. Mmh. Et à la limite, ce sera intéressant que je mette le lien aussi en descriptif du podcast de l'Institut de astra pour les personnes qui veulent creuser, euh, qui veulent peut-être se former comme toi, etc., mmh. ou te consulter, bien sûr, il hein, y aura aussi tes liens. Du coup, ce qui me vient là, c'est... OK, qu'est-ce qui doit m'alerter Si ce n'est la curiosité, parce que moi, je vais avoir... Euh, Toujours ce côté curieux d'aller explorer, puis de me dire, tiens, si j'ai un lieu, si je suis chez moi, je vais vouloir explorer. Mais sinon, qu'est-ce qui pourrait nous donner envie aussi, ou se dire qu'il est nécessaire de faire une harmonisation Et quand tu disais, on fait les corrections, quelles corrections simples on peut mettre en place chez soi, en toute autonomie, si c'est possible
1: Dans quel cas peut-être on peut faire une harmonisation, enfin, en tout cas, quand c'est recommandé euh, Bon, souvent, quand on a le sommeil qui est difficile, qui est peu réparateur, ou qu'on a une fatigue qui est chronique, euh, ça peut être vraiment intéressant parce que par exemple, tout à l'heure je parlais du cours d'eau et si on dort sur un cours d'eau mais qu'on a une très bonne alimentation, on n'a pas de stress, tout ça, on se dit mais mince, qu'est-ce qui se passe tous, tous les voyants sont au vert mais je dors toujours très mal. Donc ça peut être un indicateur. Ensuite, on peut aussi, si jamais on a un voisinage qui est, qui est toxique, ça peut être intéressant parce qu'on peut créer des coupures énergétiques qui font qu'on va vraiment dissocier les deux mondes, on va dissocier dans l'énergétique notre voisin de notre propriété. Donc, euh, mmh. ça, c'est des choses qui marchent très, très bien. Voilà. Après, il y a ça l'orientation de la maison. Utile, hein. ça, mmh. oui, selon les cas, il y a des <rire> toxicités plus ou moins importantes. J'aurais plein d'anecdotes à, à raconter comme ça. On a, voilà, l'orientation de la maison, donc euh, statique ou dynamique, euh, comme je parlais. Ça peut être aussi si on est à proximité d'une antenne relais qui vient vraiment frapper sur, euh, sur notre maison ou ligne haute tension. On peut se désolidariser, en fait, de la perturbation de ces systèmes artificiels. On est au bout d'une impasse aussi. Bah Celle-là, je l'aime bien. On dit qu'on vit, euh, on est vraiment au fond de l'impasse. Quoi, et c'est ce qui se passe. En fait, l'énergie, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la rue et puis à alimenter notre propriété. Et on dit qu'on est vraiment euh, dans une impasse. Donc, euh, l'énergie n'est pas alimentée. Et souvent, les projets ont vraiment du mal euh, à se dérouler, à se mettre en place. Donc là, il faut vraiment réalimenter euh, l'énergie sur le lieu. Et euh, voilà, il y a plein de cas, si on vend pas une maison, par exemple on n'arrive pas à vendre, euh, ou même pour tout ce qui est euh, professionnel, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais ça, ça marche très bien aussi. Par exemple, vous avez mmh. un cabinet de soins où vous apportez des soins à des personnes, il y a souvent des thérapeutes qui font appel à moi. Tout est bon, euh, la théorie, la pratique du soin est très très bien, mais ça ne tient pas dans le temps, ou euh, voilà, ça n'arrive pas à faire euh, ce que ça doit faire. Et en fait, c'est que la personne, elle se redécompense chez elle très, très vite au lieu de se ressourcer dans leur, dans leur lieu de vie. Et donc, ça peut, être, mmh. ça peut
0: être un plus. Ok, très bien. Donc, en effet, il y a, y a plein de choses. Il <rire> y a plein de choses qu'on, qu'on peut faire. Et je pense qu'on a tous certainement des exemples. Moi, ça va, j'ai de la chance ici. Je me sens bien <rire> chez moi. J'ai des voisins qui sont pas toxiques. Mais je pense que, bon, voilà, il y a toujours des leviers d'amélioration. Tu vois, ce qui m'est venu tout à l'heure, tout de suite, j'ai, j'ai tiqué sur les arêtes, dans les murs, dans les angles qui coupent, en fait, la circulation de l'énergie ou autre. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, déjà, pour se dire, OK, je sais que, tiens, moi, je me rends compte qu'il y a des parties de mon appartement dans lesquelles je vais jamais. Tu vois, Et c'est certainement qu'en effet, c'est un petit peu plus euh, enclavé, euh, j'ai envie de dire, ou autre. Là où je vais beaucoup, c'est à l'heure, il y a beaucoup de plantes. Tu m'as vu tout à l'heure en vidéo dans mon bureau, Je suis, c'est une jungle, il y a pas mal de plantes dans chaque angle, il y en a, etc. Est-ce que c'est des outils d'harmonisation qu'on utilise de manière assez inconsciente euh, Quels sont ceux que tu recommandes en général pour que déjà chez soi, on puisse euh, limiter la casse, on va dire
1: après, je pense que t'as donné vraiment des très bons exemples. Le, déjà, mmh. le premier outil, c'est tes propres ressentis. Si jamais tu sens que t'es pas très bien dans une pièce, tu es mieux dans une autre. Bon, bah, il vaut mieux passer du temps, on va dire, dans celle où tu te sens mieux. Ce que j'invite vraiment à faire, c'est de noter toutes ces petites choses parce que parfois euh, on s'en rend pas très compte. Et, et le fait de noter, de dire, bah ouais, dans cette pièce-là où le, le toit est peut-être un peu plus bas, je me sens plus écrasé. Donc voilà, c'est déjà dans un premier temps de, de faire la liste de tout ce qui va bien et tout ce qui va moins bien. Et après euh, c'est vrai que tu parlais des ondes de forme, ça ça peut être des choses à faire euh, chez soi par exemple si on a une poutre euh, au plafond qui est au-dessus d'un lit par exemple avec des angles qui sont à 90 degrés puis les, voilà, une poutre c'est bien dur et eh ben euh, cet angle là il va venir frapper euh, frapper le lit et du coup nous faire comme une flèche qui rentre dans notre corps énergétique et ça peut être intéressant de venir chanfreiner en fait euh, ces angles-là. Donc bon, il y a des différents outils de bricolage pour faire ça, et euh, ou alors de décaler le lit et puis de ne plus être vraiment à la de cette poutre euh, avec cette onde de forme. Mais toute onde de forme, en fait, tout angle saillant euh, qui fait 90 degrés plus ou moins, ça vient voilà, faire comme une flèche. Et plus le matériau est dur, plus la flèche sera perçante. Mmh. Donc ça, c'est un des exemples. Et après, il y a un, ouais. un exemple qui est peut-être plus facile à mettre en place. C'est euh, quand on a un miroir qui fait face à une porte, en fait, il faut bien voir le miroir comme quelque chose qui réfléchit l'énergie, comme quand il réfléchit notre image. Et en fait, si on a l'énergie qui rentre euh, dans une pièce, par exemple, et puis qui, enfin, ou qui voudrait rentrer dans une pièce, mais il y a un miroir sur la porte, eh ben, elle va aussitôt repartir en arrière et être chassée. Donc ça, c'est, c'est pas vraiment recommandé. Il vaut mieux les mettre sur le côté, comme ça, au moins, euh, ça va dévier l'énergie, mais au moins, ça va pas l'empêcher de rentrer dans la pièce. Et de la même manière, si vous avez des miroirs dans votre chambre, ça, c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux les masquer pendant la nuit. Normalement, il ne faut pas se voir dans un miroir, en fait, quand on est dans notre lit. Il vaut mieux masquer les miroirs ou complètement les enlever, quoi. Je l'ai
0: souvent entendu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: alors le pourquoi de ce qu'on m'avait expliqué, c'est que, mais bon, j'ai pas pu le vérifier, c'est que pendant euh, pendant nos rêves, en fait, il y a des interactions euh, sur différents plans, et le miroir, il viendrait en fait rentrer, enfin, nous renvoyer des choses qu'on a peut-être envie de, de d'extérioriser par rapport à notre corps ou euh, des, c'est un peu le moment pendant nos rêves en fait où on vient euh, ranger euh, ce qui est bon, ce qu'on garde, et puis euh, re, euh, voilà, ressortir tout ce qui est mauvais, et en fait, c'est mmh. comme si ça venait rebondir sur nous. Enfin, en tout cas, il y a il y a des interactions avec ton, notre énergie et c'est pas c'est pas très bon quoi. Mmh.
0: OK, tout à l'heure tu parlais du marbre et du cuivre. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on peut utiliser avec ces matériaux ou pas Enfin qu'on peut faire facilement ou, ou une fois que la maison est construite, c'est trop tard.
1: <rire> non, alors euh, c'est en fait c'est le matériel donc à base de cuivre ou de marbre, mais après c'est vraiment aussi il euh, y a des symboles qui sont dessus qui vont rentrer en résonance avec l'énergie sur le lieu. Et après, c'est vraiment la manière dont on va les positionner les uns avec les autres, où il va y avoir un phénomène de résonance qui va se produire et qui va faire qu'on va pouvoir apporter les corrections à tel ou tel endroit. Mais c'est pas, par exemple, si tu as un morceau de marbre qui s'est cassé de ton plan de travail et tu le poses dans un coin ou sous une poutre voilà, qui te qui faisait cette flèche, ça va pas fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, il y a une orientation du champ magnétique en fait sur les marbres et du coup, selon comment tu le poses et comment tu les mets entre eux, tu auras un phénomène de résonance ou pas. Et puis, il faut être vraiment précis parce que si jamais euh, tu bouges de plus de 5 degrés l'axe du marbre, ça ne marche pas du tout, en fait. Donc euh, ça, c'est plutôt après vraiment les techniques qu'on utilise pendant l'harmonisation. Mais euh, voilà déjà, il si, euh, y a des petites choses à faire, c'est vraiment par rapport à ces ondes de forme, ces miroirs, où il y a aussi ne pas être euh, en face d'un, du flux rentrant, en fait, dans, dans une pièce. Si tu mets ton lit pile poil en face, euh, de ta porte de, de chambre, de porte de chambre avec un grand couloir qui donne dessus, Et il y a vraiment, il faut mmh. imaginer ce flux d'énergie qui a frappé ton lit. Et ça, c'est mmh. vraiment pas bon. mieux le, le déclin. Ouais.
0: ouais, c'est, en fait, il y a pas mal de choses qui sont assez similaires au feng shui en effet, dans mmh. des choses que j'ai pu voir, notamment, voilà, en. en... Par rapport aux portes, par rapport aux miroirs, par rapport au fait, voilà, de pas être autant quand tu travailles, d'être, de pouvoir voir la porte pour pas l'avoir voir dans ton dos, mais qu'elle soit pas, que tu sois pas au milieu du chemin qui amène à la porte par rapport justement à cette circulation de l'énergie. Enfin, on retrouve vraiment des choses similaires. Est-ce que il y a, tu sais, par exemple, en, bah, typiquement en Ayurveda d'ailleurs, il y a des routines d'hygiène vitale. Tu vois, il y a la lota pour nettoyer ton nez, le l'auto l'automassage. On va voir le brossage à sec en naturopathie, etc. Est-ce qu'il y a des routines pour l'habitat ou pas Ou c'est quelque chose qui est pas du tout abordé Tu vois, je pense que c'est un truc débile, mais du genre, euh, par exemple, pour pour monter aussi le niveau de fréquence de, d'un lieu, de faire le ménage régulièrement, de faire de la place, c'est-à-dire les les bah, Pour moi, c'est plus, c'est pas du tout lié au tout hein, Ce que je dis, hein, c'est juste euh, des, des choses générales par rapport à à augmenter l'énergie d'un lieu, le fait de voilà, faire de la place, éviter tous les encombrements vider un peu les armoires, les bibliothèques, euh, se, se libérer de tous les bibelots. Bah d'ailleurs dans le feng shui il y a quelque chose de très minimaliste aussi, c'est pas pour rien. Le fait de faire le ménage régulièrement et puis de bah, à la fois pour y mettre son énergie, puis vraiment aussi enlever euh, voilà la poussière, ce qui stagne, etc. Ça aide d'aérer les pièces tous les jours. Bon, ça, ça paraît c'est du bon sens en fin de compte, mais finalement c'est très aidant. Est-ce que... Euh, et d'ailleurs, ça se sent quand on est sensible à ça. On voit que quand on a fait euh, un gros ménage de printemps et le ménage, euh, on se sent tout de suite mieux chez soi. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas
1: Ce qui me venait vraiment... Enfin, c'est vrai que tous ces principes-là, c'est, c'est des très, très bons principes. Hein. Tu parlais de l'aération, du ménage, enfin, tout ce qui peut, euh, on va dire, optimiser, euh, puis faire même du bien à l'esprit d'un point de vue mmh. physique. Mais après, ça fait aussi bien du bien d'un point de vue énergétique. Après, c'est vrai que ce qui me venait aussi, si je dois vraiment faire un lien avec le vasto c'est euh, en fin d'harmonisation, on fait ce qu'on appelle la correction des points marmas, parce qu'il y a des points marmas en fait sur le corps humain, euh, ouais, qui sont fait. des points vraiment spécifiques euh, sur lesquels on va, on peut faire des soins pour débloquer ces points et puis euh, voilà, refaire circuler l'énergie.
0: C'est comme la réflexologie, euh, sauf qu'on l'appelle la marmat, la marmatherapie, mais c'est là comme de la réflexo en fait.
1: Exactement. Et souvent mmh. les médecins euh, ayurvédiques donc euh, connaissent très bien ces points marmas sur le corps, et en fait euh, la maison a aussi ses points marmas. Et on dit que si ces points d'amas sont obstrués, sont bloqués par, je ne sais pas, un meuble ou trop de bazar, voilà, qui aura pas été rangé, et eh ben, euh, l'énergie va vraiment pas pouvoir circuler euh, correctement. Et du coup, euh, je te rejoins tout à fait sur le fait que si, voilà, on peut ranger et euh, avoir plutôt une un encombrement minimaliste dans dans la maison, c'est vraiment mieux. Ouais, tout à fait.
0: Ouais, très bien. Et comment faire du coup, tu vois, si on veut faire un diagnostic de sa maison, comment ça se passe Est-ce que c'est des choses qui se font Parce que tu vois, des fois, il y a des gens qui font des soins énergétiques à distance. Est-ce que non, là, la personne a doit venir sur place Comment ça se passe
1: Alors, l'harmonisation, elle se fait forcément sur place parce que c'est... Euh, voilà, bah, tu as compris, il y, y a du matériel à poser, il euh, y a de l'énergie à ressentir sur le lieu. C'est vrai qu'on est sur des plans, quand on parle de l'énergie, où il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace. Donc on peut très bien faire des, des mesures de taux vibratoire à distance, euh, on peut aussi faire des libérations d'entités, il y a tout ce qui est paranormal, ça marche très très bien. Et après les détections, moi je recommande vraiment de faire appel à des personnes qui viennent les faire sur place parce qu'on est beaucoup plus précis. Et on peut euh, après aussi euh, voir les ressentis du, du client euh, en face mais donc ça c'est vraiment pour l'harmonisation après c'est quand même un engagement aussi euh, sur beaucoup de plans une harmonisation parce que ça nous remet comme je disais en introduction sur euh, notre chemin de vie ça vient enfin, nous donner un gros coup de boost d'un enfin, point de vue énergétique dans le lieu donc il faut être prêt à faire ça si jamais on n'est pas forcément prêt c'est vrai qu'il y a une bonne étape enfin euh, une bonne première étape ça peut être de faire un diagnostic et ça donc ça se fait euh, très bien à distance ça dure à peu près une heure donc euh, souvent on s'appelle un peu avant je, moi, je récupère euh, les besoins de la personne et ensuite, euh, je, je fais après une restitution pendant une heure de toutes les problématiques que moi, j'ai pu constater à distance. Et puis, ça donne au moins un aperçu euh, global de ce qu'il faudrait euh, corriger pendant une harmonisation. Au moins, ça permet de faire une photo... Euh, à l'instant T de voilà de l'état des lieux puis euh, souvent il euh, n'y a pas que du mauvais hein il y a aussi des, des bons points dedans des forces qu'il faut garder et puis euh, parfois voilà il y a quand même des points à corriger à harmoniser et c'est ce qu'on voilà, souvent ça confirme des ressentis des personnes euh, euh, voilà de ce qu'ils ont comme ressenti chez eux
0: d'accord et du coup quel type de tips tu peux donner par exemple je me mets à la place d'une personne qui vit au Québec et qui t'écoute et puis qui dit bah tiens j'aimerais faire un diagnostic mais je vis dans dans une pampa euh... Paumée, est-ce qu'après, euh, tu vois, elle a des, des tips qu'elle peut réaliser elle-même Ou est-ce qu'il y a besoin quand même qu'au final, dans l'harmonisation, toi ou la personne qui fait le diagnostic se déplace Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, alors, euh, alors, des tips en plus par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Bon, c'est, c'était ce que je disais tout à l'heure par rapport aux ondes de forme, au miroir C'est vrai que c'est des petites mmh. choses qui peuvent faire quand même du bien. Après, sinon, euh, bon, là ça peut être de faire un diagnostic dans un premier temps pour avoir déjà une première idée de, voilà, du niveau de problème ou de force de l'appartement, enfin, de, 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 de l'habitat. Et derrière, après, ça peut être de faire appel à soit un consultant Vastou, s'il y en a sur place là-bas, ou sinon déjà dans un premier temps, euh, un géobiologue sur place. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup, euh, au Québec, par exemple. Et pour au moins déjà euh, euh, se mettre en sécurité par rapport aux cours d'eau, par rapport aux failles, et par rapport à tous les aspects euh, géologiques. Et déjà, mmh. euh, voilà, c'est c'est vraiment nécessaire de faire ça. Ça peut ne pas être suffisant si jamais on veut vraiment donner au lieu euh, l'énergie, euh, voilà, tout ce que rajoute le pastou. Mais déjà, c'est vraiment euh, nécessaire pour rester en bonne santé et pour euh, voilà, éviter des pathologies plus lourdes sur le long terme.
0: Ok, super. Bon, très bien. bah Écoute, je pense qu'on a pu euh, euh, voir de manière déjà assez, assez vaste tout le potentiel de cette, de cette pratique ancestrale. Et puis, c'est là que tu te dis que euh, tous les lieux sacrés, tout comme quand on se sent super bien, parfois dans, une, dans un temple, dans une église ou autre, c'est pas pour rien. <rire> C'était des personnes qui avaient accès à toutes ces connaissances et ça se ressent en général. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie de, voilà, d'approfondir ou quelque chose que tu voulais ajouter pour cet épisode
1: ben c'est vrai que parfois les, les personnes me demandent mais est-ce que ça se ressent ou pas et, euh, et souvent j'ai des personnes qui m'appellent et puis qui me disent de moi de toute façon je ressens absolument rien, euh, j'ai rien senti ou quoi et c'est intéressant mmh. parce que souvent c'est plutôt peut-être un, un petit manque de confiance en soi par rapport à ces ressentis parce que en général je crois que ça m'est jamais arrivé de rencontrer une personne qui m'ait dit j'ai jamais ressenti quoi que ce soit en rentrant dans tel ou tel lieu. Souvent les personnes oui, elles ressentent... Euh, cette maison, où elles n'étaient pas vraiment à l'aise, ou alors cette maison où c'était beaucoup mieux, ou voilà, tu parlais d'une église par exemple ou d'un temple. Et mmh. souvent c'est des choses qui sont, euh, qui voilà, qu'on ressent. Et juste peut-être un conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment euh, vous faire confiance par rapport à vos ressentis, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Quand on dit qu'on est après géobiologue ou euh, qu'on fait des libérations d'entités, qu'on n'est pas sur d'un autre, en fait c'est, c'est super simple. C'est juste qu'il faut faire confiance à ses ressentis. Et c'est vraiment notre corps qui, euh, qui vous donne ces informations-là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, quoi. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de plein de trucs. C'est, c'est, mmh. c'est très, très simple. C'est très, très simple.
0: Merci de nous le dire. Merci de le, de le préciser. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est qu'en fait, des fois, ça demande juste le temps de se poser. Alors moi, j'aime beaucoup les pratiques énergétiques. J'aime beaucoup le yoga. J'aime beaucoup le qigong pour ça, parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui vraiment déjà nous reconnecte à notre corps, donc à nos ressentis, parce que sans corps, on n'a pas ces ressentis-là. C'est lui, hein, en fait, hein, qui, nous, qui nous guide euh, énormément, qui nous informe, en fait, de ce qui se passe. Nos émotions, également, quand on est traversé par nos émotions, nos émotions sont vraiment la clé de compréhension de notre monde intérieur et extérieur. Et nos émotions sont extrêmement brimées depuis qu'on est enfant, pour beaucoup de moins en moins, mais quand même encore beaucoup. Et on apprend aujourd'hui plus à l'âge adulte à comment connecter à nos émotions, comment les libérer, etc., comment se laisser traverser. Et pour moi, vraiment la clé, parce que des fois, quand on parle d'énergétique, on me demande souvent, OK, mais on fait quoi Un, c'est travailler votre ancrage. Parce qu'en fait, comme la machine à laver, la machine à laver, elle a une prise terre et s'il n'y a pas de prise ça part complètement en sucette. <rire> bah, c'est pareil pour le corps humain, en fait. C'est-à-dire qu'on a nos électrons, posit- nos ions positifs, négatifs, on a nos polarités yin-yang. Et à un moment donné, on ne peut pas espérer ressentir des choses et se développer sur ces plans-là si on n'est pas branché à la Terre. Donc, toutes les techniques d'ancrage sont extrêmement importantes, à mon sens. Alors, en tout cas, ça a été un game changer pour moi aussi de vraiment travailler en profondeur mon ancrage. Idem, donc, des techniques énergétiques comme voilà le qigong, le yoga... Je vois vraiment Qigong comme quelque chose de précieux et de complémentaire au yoga parce qu'on est vraiment dans cette... Au début, on fait semblant hein, à pour sentir sa boule d'énergie, etc. Enfin, selon là, on en est. Et puis, au bout d'un moment, il y a des choses qui se développent. Et du coup, ce qu'on pouvait mettre peut-être avant dix minutes à sentir, au bout d'un certain temps, on sent en quelques secondes. Et puis, le troisième point majeur, donc ancrage pratique énergétique, troisième point, c'est de prendre le temps d'observer. C'est-à-dire que... Quand on est dans un environnement en pleine nature, euh, on peut. il y a des gens qui vont euh, se balader en forêt, ils vont voir un écureuil, ils vont voir une biche, ils vont voir euh, une famille de, de, de fourmis passer, ils vont voir telle euh, race, tel truc, tel arbre, euh, bref, ils vont voir plein de trucs, mais tout simplement parce qu'ils sont vraiment en pleine conscience et ils prennent le temps d'observer. Et il y a des personnes qui vont marcher à la même vitesse, mais qui n'ont pas du tout euh, cette capacité d'observation et qui vont rien voir. Et en fait, c'est, c'est important, de, quand on, en tout cas quand on est intéressé pour aller euh, connecter un peu plus à tout ça et développer ces capacités-là, juste de prendre le temps de se poser, et tiens, quand on est dans une pièce, de fermer les yeux, de respirer, de se connecter dans son bas-ventre, de se connecter au niveau de son cœur. Moi, j'ai tendance à dire, connectez-vous à votre premier dentienne qui est celui du ventre, sous le nombril, entre le pubis et le nombril. Puis qu'est-ce qui se passe Comment vous vous sentez Est-ce qu'il y a une crispation Est-ce qu'il y a une ouverture Est-ce que vous vous sentez plutôt impatient, plutôt serein Est-ce que vous sentez rien C'est pas grave, refaites l'exercice, mais c'est souvent en prenant le temps de poser son attention sur quelque chose que là ça vient. Et vu qu'on est plutôt éduqué à faire tout vite, tout bien immédiatement, bah parfois quand moi ça m'est arrivé il y a quelques années, j'avais une femme qui était venue chez moi, bah une géobiologue d'ailleurs, qui était venue puis qui me disait bah regarde tu vois tes pierres comme elles sont rangées Mes pierres à l'époque elles étaient rangées toutes entassées dans un dans une dans une boîte. Elle me disait tu passes ta main et sans l'énergie. Je lui disais ben j'ai du mal. Et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant que j'ai un peu plus développé ça, on sent tout de suite que ça va pas, que c'est, que c'est complètement bloqué, comprimé, euh, que ça fait que c'est lourd. Voilà que c'est lourd. Alors que euh, aujourd'hui ben tu vois j'ai un artefact de cristaux euh, sur mon bureau, donc il y a vraiment des cristaux qui sont mis. Euh, Ben, avec un un plateau de géométrie sacrée, chaque pierre a un endroit très précis, et aujourd'hui, quand tu passes la main autour de ça, déjà tu sens que ça circule, et puis tu sens que ça fait comme un un puits énergétique, que ça émane de l'énergie en fait. Mais ça, on apprend à le sentir juste en prenant le temps de mettre la main, ok là je sens pas trop, puis demain qu'est-ce que ça donne, et et de poser sa conscience peut-être trois minutes, cinq minutes, dix minutes, et il est là le truc. Et je pense que franchement, en tout cas pour moi, ces trois choses-là, euh, sans y passer des heures par jour, euh, genre 10 minutes de Qigong tous les jours, prendre le temps de s'exercer et puis travailler son ancrage, c'est des petites choses qui ne prennent pas de temps, mais qui, quand on les fait tous les jours, nous aident à connecter en fait, à cette dimension plus subtile, plus énergétique, et donc euh, ben, des fois à vivre plus en conscience aussi. Fred, merci beaucoup pour nous avoir partagé euh, cette, euh, cette passion et puis ta, ta pratique qui s'est ajoutée à toutes les pratiques que tu faisais jusque-là.
1: C'est ouais, vraiment euh, super sympa de, voilà, de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet qui me passionne et tu as bien compris. Hein, je pourrais en parler pendant des heures et, <rire> et, et voilà, c'est toujours euh, bon, difficile dans le temps imparti. Mais euh, ouais, c'est, c'est vraiment euh, super chouette d'avoir pu partager ça. Et j'espère vraiment que ça pourra euh, bah, aider toutes les personnes qui écoutent ce podcast pour euh, aller voilà, vers plus de sérénité dans, dans tous les lieux euh, voilà lieux de vie, de professionnels. C'est, parce que c'est, c'est vraiment une chance euh, aujourd'hui d'avoir accès à ces techniques.
0: C'est vrai, on le voit de toute façon, hein, toutes les techniques ancestrales, elles reviennent au grand galop parce qu'aujourd'hui, on en a énormément besoin et c'est des aides précieuses. Et je pense que des fois, on pourrait se dire, voilà, oh là, ça fait beaucoup, mais euh, on n'est pas obligé de tout faire. En fait, encore une fois, on commence là où on est attiré. Et puis quand euh, la nutrition s'est acquis, ben, on va peut-être euh, réaménager son bureau. Puis quand ça s'est acquis, ben, on va peut-être se mettre à méditer <rire> ou pas. <rire> mais peu importe, l'idée, c'est de justement pouvoir proposer euh, tous les outils qui sont à notre disposition pour vivre une vie plus harmonieuse, plus heureuse, plus alignée. Et puis après, chacun chacun son libre serait fait ce qu'il veut. Ouais.
1: C'est ça, et puis c'est vraiment à son rythme, il n'y a pas de course du tout. C'est vraiment ouais, à son c'est... rythme, et en fonction de son évolution personnelle, Ces casseroles fait. qu'on libère au fur et à mesure... Et...
0: Et il y a ouais. vraiment
1: euh, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'outils aujourd'hui où on a vraiment une immense chance. Internet nous, voilà, nous a propulsé aussi euh, la voilà, diffusion de ces outils, les partages, les formations. Donc, c'est d'une immense richesse. Donc, euh, voilà, faut en profiter. Ouais.
0: Mmh, exact. Ah merci Fred. Et puis ben voilà, si on veut te retrouver, euh, te retrouver, <rire> Fred, euh, t'as ton site toujours le même, Frédéric Aubourg.com. T'as d'ailleurs ajouté une page qui parle du Vastu astra Donc ben, je vous invite à aller la consulter. Si vous le souhaitez, ben, bien sûr à, à prendre contact avec Frédéric qui est euh, euh, qui est quelqu'un vraiment de confiance. Est-ce que tu peux redire dans quelle région tu vis Parce que si voilà il y a des personnes qui veulent te rencontrer en présentiel, ça pourra peut-être les intéresser.
1: Alors, j'habite euh, en Haute-Savoie, du côté de, d'Annecy, pas très loin du lac. Et après, bah, mmh. c'est vrai que je me déplace euh, très facilement en Haute-Savoie et en Suisse, hein, comme ça, à au proximité, aussi sur toute la France. En fonction du nombre de dossiers que j'ai, euh, Voilà, je peux me déplacer euh, ah, euh, sur Paris, enfin, différents endroits.
0: Mmh. Ah ben, très bon à savoir. Ok, mmh. eh ben, écoute, merci beaucoup, Fred. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. Et puis, je vous renvoie vers les liens en descriptif de ce podcast pour plus d'informations.
1: Un grand merci à toi, Lisa. Mmh.
0: Bye bye J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans de votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalice.com ou sur celui de mon académie IG, h y g e sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. À très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous